0: Ви з world SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
0: Країни-учасниці контактної групи з питань оборони України готові зберігати підтримку на тлі жорстоких російських атак по українських цивільних містах. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін під час відкриття сьомого засідання у форматі «Рамштайн», що відбулося 16 листопада. Масовані удари голова Пентагону назвав поразкою російської армії на полі бою. Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що у Польщі впала неукраїнська ракторія. Про це він заявив на прес-конференції, наголосивши, що заслухав з цього приводу доповіді головнокомандувача Збройних сил та командувача Повітряних сил і не має жодних підстав сумніватися у цих доповідях. Президент наголосив на тому, що українських фахівців повинні допустити до місця трагедії для участі у розслідуванні. Нагадаю, 15 листопада на територію Польщі під час масованого ракетного обстрілу України також впала ракета. Міністерство закордонних справ країни підтвердило, що у місці Пшеводов пролунало два вибухи після влучання російської ракети, а згодом стало відомо про загибель двох людей. Москва свою причетність до цієї трагедії оперативно відкинула, при цьому підтверджуючи, що цілилися по об'єкту в Україні. Згодом президент Польщі Анджей Дуда виступив зі зверненням, в якому заявив, що ракета, яка вдарила по його країні, могла бути засобом української протиповітряної оборони. Тож, за його словами, доказів наумисного нового нападу на країну немає. Проте на Заході наголошують, що навіть за таких обставин у цьому інциденті винна Росія, яка розв'язала незаконну війну проти України, через яку трагедія і трапилася. Цей інцидент був однією з головних тем і у щоденному зверненні президента Володимира Зеленського.
1: Ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства. І щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі. Ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Ще вночі говорив з президентом Дудою, висловив йому свої співчуття. Російська агресія забрала життя двох громадян Польщі.
0: Повний виклад щоденного звернення президента Володимира Зеленського традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Повітряні сили готові надати всі необхідні матеріали та своїх спеціалістів, аби сприяти розслідуванню трагедії у польському Пшеводові. Про це заявив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Після інформації про ймовірне падіння ракет на території Польщі гостро постає питання закриття українського неба авіацією. На цьому наголосив міністр оборони України Олексій Резніков. Про це сказав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що щонайменше йдеться про територію України суміжно з територіями країн НАТО.
1: Захист українського неба – це захист неба НАТО. І для того, щоб захистити країни північно атлантичного простору, потрібно максимально настрої, сити нашу державу засобами ППО. Так само знову гостро постає питання закриття українського неба авіацією. Ми про це говорили з першого дня війни, принаймні, на території України суміжною з кордонами країн-членів
0: НАТО. Додам, що під час російських ракетних ударів по Україні 15 листопада у Києві перебував директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Уільям Бернс. У Києві він зустрічався з президентом Зеленським. На наступний день в нього була запланована зустріч з очільником служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергієм Наришкіним. Також у столиці України того дня перебував міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. У своєму твіттері він написав, що став свідком жахливої шкоди від російської агресії. І це посилює його рішучість притягнути винних до відповідальності. Нідерланди виділять додаткові 15 мільйонів євро для підтримки у царині правосуддя України повідомив міністр закордонних справ Нідерландів. Вопке Густра під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві наголосив, що Україна має перемогти у війні
1: 15 мільйонів євро для того, щоб підтримати координацію і продовження зусиль у Сарані правосуддя. І вдруге цього року судово-медична і судове експертна місія приїздить до Києва і працює з вашим інститутом судового. До медичної експертизи і міжнародним кримінальним судом. Ми й далі виконаємо зусиль для того, щоб виконати відповідну резолюцію ООН. Нідерланди і далі підтримуватимуть вас де можна і скільки можна військової допомоги гуманітарної.
0: Саміт Великої Двадцятки в Індонезії погодив спільну заяву з пунктом, у якому висловлюється осуд війни Росії проти України, і згадується резолюція Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй із закликом до Російської Федерації вивести війська з міжнародно визнаної території України. У тексті зазначають, що більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські страждання і погіршує існуючі проблеми в глобальній економіці, що слід дотримуватися міжнародного права, а погрози застосування ядерної зброї є неприйнятними. Одночасно заявляється і про відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. Служба безпеки України встановлює всі обставини та конкретних виконавців російських ракетних ударів по Україні. У спецслужбі вважають, що до масованого ракетного обстрілу України 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків Російської Федерації, інформує СБУ з посиланням на голову служби Василя Малюка. Загалом Служба безпеки України відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України, 15 листопада про порушення законів та звичаїв війни. Матеріали будуть долучені до доказової бази, яку Україна збирає для міжнародних судів. Ситуація в українській енергетичній системі є найсерйознішою за всю історію. Російські ракети знову вразили українську інфраструктуру по всій країні, при цьому атака здійснювалася цілеспрямовано, щоб завдати удару саме у час пікового навантаження на енергосистему. Про це повідомив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудринський зким. Наймасованіша атака 15 листопада стала шостою від початку жовтня. Попри все, енергомережа країни залишається керованою. Треба підготуватися до важких принаймні декількох днів. Нам потрібен час на відновлення енергомережі. Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. ситуація на заході України, також в центральних північних регіонах. Насправді ворог атакував практично нашу інфраструктуру в усіх регіонах нашої держави. Ситуація буде мінятися динамічно по мірі того, як ми будемо заживлювати нові, нові елементи мережі. Мешканці Херсонської області, які матимуть бажання евакуюватися, можуть виїхати в Хмельницьку, Закарпатську та Івано-Франківську області. Про це розповіла віце-прем'єр-міністрка-міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. На Херсонщині нині проживає щонайменше 135 тисяч людей. Ірина Верещук вкотре закликала виїжджати до безпечніших регіонів. Зв'язку з імовірними обстрілами визволених територій дійсно людей залишилось багато. Очевидно, що хтось захоче евакуюватися. Це особливо маломобільні люди похилого віку, жінки з дітками. Ми маємо таку можливість. Буде два евакуаційних напрямки до прикладу з Херсону через Миколаїв. І коли ми говоримо про паравий берег ближче до Дніпропетровської області, це через Кривий Ріг. Ми готові надати транспорт. Готові допомогти з розселенням, але ще раз наголошую, ця евакуація не буде обов'язковою, лише за бажанням самих людей. Росіяни продовжують концентрувати основні зусилля на спробах окупувати Донбас. Бої там стали ще інтенсивнішими. Російська армія не просувається ні на сантиметр. Але Україна платить за це дуже високу ціну. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що українські сили оборони зараз поступово просуваються на кількох напрямках. Лише протягом листопада, за її словами, Збройні сили України звільнили близько п'яти тисяч квадратних кілометрів території на півдні, Близько 200 населених пунктів. Попри те, що певні території ми звільняємо, ми повинні розуміти, що ворог все одно не зупиняється. Ті сили, які він перемістив з нашої південної території, вони будуть використовувати для досягнення його цілей. І тут важливо сказати, що наші оборонці на Донеччині, там, де зараз ворог концентрує основні свої зусилля, і там, власне, епіцентр, там по декілька десятків атак щодня, і інтенсифікація цих атак зараз збільшується. Разом з тим, українські збройні сили дуже впевнено там бережуть кордони. Тобто ворог не просувається на жоден сантиметр. Там запеклі страшні бої, ціна дуже висока, Цього, але ворог не просувається. Це дуже важливо. Українські військові мають успіхи у Луганській області, на Сватівському та Кремінському напрямках. Але поки не йдеться про деокупацію населених пунктів. Як розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, Україна наразі контролює близько 5% території Луганської області.
1: У великих містах Луганщини місцеві жителі чують, що фронт наближається. Це говорить про те, що лінія фронту зміщується якраз в бік деокупації. І другий момент. У нас є інформація, що тих чоловіків, які ще залишились після багатьох хвиль призовів, мобілізації, зараз є можливість відкупитись. І це говорить вже про те, що настрої все ж таки, панічно депресивні в російсько-окупаційних військ, і вони готові трохи підзаробити, розуміючи, що все одно доведеться територію області залишати.
0: На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну резолюція ООН щодо репарацій, ухвалена днями, зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм. Тепер країни, в яких знаходяться заарештовані активи агресора, зможуть дати старт міжнародному компенсаційному механізму, вважають у Міністерстві юстиції Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був довгий і важкий день. І зараз ввечері вже, здається, що події ранку були як мінімум вчора чи позавчора. Саміт в Індонезії взяв участь в сьогоднішній роботі лідерів – Потім чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Дуже детальне. Ситуація на фронті. А також військові представили всі наявні дані про влучання ракети по території Польщі. Усі, хто відповідає за ліквідацію наслідків російських ракетних ударів по Україні, доповіли щодо відновлювальних робіт. Відновлення не зупиняється ані на хвилину, у 18 областях і у Києві продовжуються аварійні та стабілізаційні відключення. Це мільйони споживачів. Робимо все, щоб повернути електрику і генерацію її постачання. Відбулась чергова зустріч оборонного Рамштайна, Ключове питання – посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Провів переговори з віце-президенткою Світового банку, яка опікується саме нашим регіоном. Обговорили проекти по відновленню нашої інфраструктури та соціальних об'єктів, роботу фонду відбудови нашої держави. Загальний обсяг проєктів, про які йшлося сьогодні – мільярди доларів – це те, що треба відбудовувати вже зараз, щоб гарантувати нормальне життя людей. Були доповіді щодо звільнення території Херсонщини. Робимо все, щоб якнайшвидше дати людям електрику, воду, зв'язок, фінансові та соціальні послуги, нормальну медицину. В Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки. Запрацювала пошта. Банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Більш ніж 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику. Миколаївщина – те саме. Повертаємо усе, що необхідно для нормального життя. Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаїву. В Снігурівці розпочата виплата пенсій. І я дякую усім, хто забезпечує відновлення, а особливо нашим саперам і рятувальникам. Завдяки їхній роботі можуть працювати безпечно всі інші. Ще раз повторюю усім, на деокупованій території, будь ласка, будьте дуже обережні. Росія хоче вбивати навіть після втечі з нашої землі, тому потрібно бути дуже уважним. Якщо ви побачите будь-який підозрілий предмет, повідомляйте рятувальникам і поліції. Якщо якусь будівлю ще не перевірили, сапери, будь ласка, не заходьте туди самостійно. Якщо якусь дорогу, ще не перевірили, будь ласка, оминайте її. Доповіді і повідомлення з Донеччини без змін. Жорсткі бої продовжуються у тих же пунктах, що й раніше. Тримаємо позиції попри десятки атак. Звичайно, було багато міжнародної комунікації. Не про все зараз можна говорити. Захищаємо інтереси України, як завжди. Сьогодні професійний день тисяч наших людей, які виконують одну з найважливіших робіт. І це не тільки робота з інформування людей. День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Це про тих, хто зміцнює демократію завжди. Хто інтегрує суспільство інформаційно, емоційно та політично. Хто об'єднує наші інтереси наш біль, наші радощі, наші надії та прагнення – наші проблеми. Чим сильніше саме ця сфера в країні, тим сильніше там і демократія. Я щиро вітаю всіх, хто працює в цій сфері, кожного і кожного. Тих, хто робить телемарафон, і тих, хто працює на інших інформаційних майданчиках, і ведучих, і репортерів, і яких ми бачимо і чуємо і студійних працівників, продюсерів, працівників редакції, яких суспільство зазвичай не бачить і не чує, але без яких цієї галузі просто не було б. Дякую вам усім за вашу роботу для українців. Сьогодні було доволі тривале інтерв'ю. Провів ще офрек для журналістів, саме для працівників радіо і телебачення. І день ще. Не закінчується. Ще засідання Радбезу в ООН щодо нової хвилі російського ракетного терору. Слідкуємо за заявами, працюємо з партнерами, захищаємо українські інтереси. Звичайно, одне з головних питань на Радбезі – ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі. Кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства. І щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі. Ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Ще вночі говорив з президентом Дудею, висловив йому свої співчуття. Російська агресія забрала життя двох громадян Польщі. І я хочу, щоб ми всі зараз разом хвилиною мовчання шанували пам'ять усіх, чиї життя забрала ця російська війна громадян України, громадян Польщі.
0: Людмила Павленко для радіо SBS. І далі нагадуємо,
1: що українська програма Радіо СБС щодня подає «Вістки з рідних земель» та «Огляд новин» бюлетеня «СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки «Епп» і «Google Play». Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди!